0: 他是幸好你没有让李寻欢学那些，因为学那些就砸了。对，就是因为他可以专注在这个飞刀上面，所以他能飞的这么准。我就想，这不就是奥运冠军的那个感觉吗？就是你，你就得练一个项目，你你确实不能这也练那也练，那不然你这个项目就没有办法拿金牌了。确实，一个人他不能既参加夏季奥运会又参加冬季奥运会。”<笑> h e 你好呀，欢迎你收听他们的角落。他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我是一个半月没有打开这个录音设备了吧？我就。我们一个半将将近一个半月没有没有录我们真不是故意的，不是故意的，<笑>就是<笑>你要跟大家说说吗？<笑>为啥呢？就是哎呀妈我刚从这个业余野生动物博主的生活当中解释脱出了。<笑>大蜘蛛、大耗子，<笑>就反正呃，前因后果大概就是我去了一趟澳大利亚，然后我们本来是应该停更两周的、嗯，但是因为我的签证出了一些问题，就临时更改了行程。我在澳大利亚多住了两周还是三周吧，反正一个多月、啊呃。反正就是就给我快住、嗯、<笑>快憋死在那儿。<笑><笑>没有不尊重澳大利亚的意思啊，这个是，就是就是因为我住的这个地方、嗯，它实在就是太不适合我去生活了，它太，嗯，嗯它太野兽了,了呵呵、嗯，对。然后每天我就在跟就是就是就是真的，我一出门外头就会有袋鼠，然后。嗯那个那个蟑螂的个儿都跟鸡蛋差不多大，然后发现它不怕人，它会朝我冲过来，要跟我拼命的那种，<笑>太自然了。作为 City Girl， <笑>根本没办法，我真的没有这生存。<笑><笑>哎呀，对，真的就是，就对，然<笑>后就房子底下都有大蛇啊，那种<笑>大蜘蛛、啊<笑>我给，我还，我我还给你拍过大蛇的视频，那
1: <笑><对><笑><笑>大蛇老长，不就有吗？对，还有大蜥蜴什么玩意儿的
0: ，<笑>啊，反正就，嗯，哎呀，就,就对，<笑>就就,就停更了，<笑>我好想念录播客的生活。对啊，我们是想录的，那主要是没也没想到赫赫这次能回去那么长时间，对也啥也没带。对我还专门说，我肯定两周<笑>两礼拜就回来了，不用带话筒。然后就对就没回来。我们,我们也没就你看人就不能就祸从口出，以后一定要对,对,对。真的就是包括各个事情，嗯，对啊、嗯，就包括你，你记得你刚回去的时候，我还说呢，我说那个呀，你你家猫猫。就是你，你其实要不就放我家也行。后后来我们就说也没多久，哈，就两周。对。<笑>结果就万幸，我们做了一个紧急预约，对，我把幸好我把我家钥匙留给了彤彤，然后对，他就真的就就应验了，真的就是幸好就是你这么一想还，还你当时幸好我们聊了这个话题，说了一下，还当时还聊了一下应对方案是怎么的，然后谁想到这个 plan B 真用上了，反正就就人倒霉了，<笑>就是喝凉水都塞牙缝哎，反正这年反正就这个这十一月份过的呀，你看搜的。一下就没了，然后我咱这节目也就没录、嗯。然后与此同时，我真的我这一个月呀，我就老是觉得说我还有很多时间可以读，很多时间，很多很多很多时间。然后就是在是然后在录节目前一个小时才把这个结局读完，最后结尾读完。其实我们我们拖到现在才录这一期，呢，也也跟我就是，其实如果我们把这书都看完了的话，我们分隔异地录其实也行。
1: 但就问
0: 题就是我俩就故意都没把书看完，都没没看完，对对，而且就是因为这段时间我真的乱七八糟的东西我看太多了、嗯，我看了 n 个综艺，然后又看动画片，就<笑>就就就好看很多很好看的动画片，嗯、我们可能下我们应该下期就会聊其中一部很好看的。对，我想我这乱七八糟看的呀，那是一想到要看那个我们今天要录的这本书我就头疼，然后我就给我看别的。<笑>就是选择太多，你知道吗？所以搞的一本书看了一个多月。这，哎，我跟你说，我觉得就是这本书啊，《如题所见，嗯、多行剑可无行剑》。我觉得这本书、嗯、它，它是不是有什么魔性？就是有，就是我看的时候、嗯、它特好看，然后我不想停，嗯、但是我一把它放下、嗯，我就觉得这书是咋回事我就不想再开始看。<笑>我觉得我每次点开这一张，每张读的时候，可能就读的那二十分钟、半个小时，我都很沉浸其中，我都很投入。对，但我关上，我下次再打开之前讲的，我全都忘了，因为又有新人物出现了，或者就是<笑>就是又有差不多的套路出现了。对，然后我觉得，哎，我就我就一下就忘了之前了。所以，嗯，那个是首首先，如果你真的非常非常非常喜欢古龙和这本小说的朋友们，就是我先道道个歉，就是我可能、嗯。可能就是没有完全能 g 到里面的呃那个奥义，但是我真的是觉得我看的时候是很开心的。可是我没有办法跟所有人夸他说这个这个书超级好看，你一定要看。就是你知道吧？就是我又没有办法那么推荐他，嗯、因为、嗯、因为我自己是拖了一个月看的，嗯、我我觉得是有原因的。<笑>是，就是<笑>我们好像不是特别习惯这种叙述的。对，思路吧，可能思路，对对对。因为我觉得，对对对我记得我们上次录那个《绝代双骄》的时候，就是我们当时感受到的那些问题，我觉得在《多情剑客》里面还是很，还是，还是一一、嗯、一脉相承的，就是他的，他的那个。细节特别的精彩，特别的抓人。然、嗯、后他那个反转,转的时候对，我根本就什么都不想，我就、哦、还能这样就跟着他那个走了。但是，但是你一旦把书合上，你再去想这个人物的前因后果，甚至这个人物是谁，他上一次出场是在什么时候，我都会有点想不起来。嗯就是它不是那个，是的是的它不是那个，就是很强的、很清晰的那个脉络，然后很厚重的那种叙事。它就是、嗯、它就是那个精彩的那个点在那里反转，嗯、特别的有有力。然后它嗯嗯嗯它引申出来的那些很小的、很诗意的那个句子，特别的美。但是你把它作为一个整体去看的时候，我会觉得有一点点。不尽如人意吧，嗯、可能。嗯嗯嗯，对。就还有一点就是关于，就我们之前在读《绝代双骄》的时候，到到后面真的太难，就是非常困难的看下去，就是因为它太多重复的情节了。就是男主角每次都觉得半死不活了，快不行的时候，哎，他总是能、嗯嗯、哎最后一瞬间活过来。然后我觉得这个在可能在《多情剑客五情剑》里面。呃，也同，就是也同样会有这一个，不能说他套路，就是同样一个模式，就是咱们的男主角李寻欢。你每次觉得他快不行的时候，他一开始他一出场就觉得他快不行了，<笑>没想到他他竟然<笑>就是一直到最后一一本书到最后，哎，人家还好好的，而且后面还有两、哎就是、两三本书。是老患者，他把这里面所有的高手全给杀了，全给杀。他本身确实也是高手，但是你就觉得他也不爱惜自己身体，嗯、他也总是做很错误的决定，嗯、他也。总是背负着莫名背负着很多的痛苦，然后他最后还是能，嗯、呃，那个小吕飞刀就是刀，而且他刀无虚发。哎、啊，他每天喝酒，他不健身他啊，不健身、啊、那个，<笑>而且后面他都老了，因为这本书他的时间跨，真的，因为因为这个呃，就我们因为今天这次只读了《多情剑》和《无情剑》这一本书嘛，但他中间的时间跨度应该已经有几年了，因为你看，对对像。尤其是下部，李寻欢出场的时候，他已经是有有点老了，他自己都说他长白头发了，那个就是整个人是、哦、他的整个状态是不好了的。嗯，这其实你想看，可能也是不是跟他喝酒喝太多了有关？就是、是啊，就是、<笑>但是我，我我你说你。你要在一个武侠小说里面聊角色健身这个问题，你说首先这不就是咱俩的问题吗？<笑>你说你怎么你这个肯定就不对，对不对？对就是就是主要是因为就是我自己健身健的老费劲了，然后身体还有各种问题，然后我看人家我就心里不平衡，我就嫉妒他。嗯、<笑>是是是，就是一点点小吐槽的，但我觉得这本书确实还是有很多就我读的时候就觉得真的非常精彩的部分，所以我们不太能呃纵观整本书来讲这个人物一开。始。开始出现是怎么样？他这个逻辑，他的整,整体这个脉络，我觉得是不太不太现实的。嗯，就可能还是得讲人物和一些比较精彩的点。对，就是、嗯、可能这样跟大家分享会比较好一点。那种对手戏，那个对我是我真的很喜欢的。对对对对对,对、嗯，还有他还有比如说像这个作者他自己可能借着人物抒发一点自己的这个感情的一些话。嗯，哎，我觉得还挺有意思的。嗯，对对。嗯我想先跟你分享一下，就我刚开始看的第一第一感受，就第一眼的那种印象啊，呀、yeah. ，就是因为这个就是。吕寻欢这个人物，就是虽然我很熟悉这个电视剧，我小的时候应该也看过很多遍了。然后我现在焦恩俊对，一看到吕寻欢这三个字，我就想去青岛喝啤酒是咖喱，<笑><军运><笑>就不对劲儿着。反<笑>正<笑>、嗯，我我也是只看过那个版本，<笑>就是焦恩俊的那个。对、嗯，焦恩俊老师老帅了，是吧？但是，但是就一还吴京，就总觉得他说的是青岛话。<笑>对对，而且那那个那个版本的电视剧，那个阿飞的扮演者是吴京。嗯，有特别年轻的，还有还有那个林诗音扮演者是肖强，对、嗯，然后还有贾静雯，那就是那版的选角特别好嘛，嗯、就对,对,对，反正我看的时候，我带入的脑补的形象都是那版电视剧里的。我也是演员，但是其实那个电视剧好像也挺魔改的。我们这次就没有再对比电视剧了，因为好像每一版电视剧都有挺挺大的改编的。我反反正我能理解，就是为什么电视剧的创作者都喜欢魔改古龙的小说，对对，因为小我我说。我就是特别，他特别天马行空，我觉得就是你、嗯、你你作为一个二次创作的人，就是忍不住想要对他进行魔改。对的，对的，对的，而且他有很多空档嘛，就像我们说，因为他整体他逻辑性不是那么强，所以你中间见缝插针可以给他安排很多的呃合理或者不合理的剧情对，因为的都圆圆得回来。他的人物都特别的。怎么说很飞的那种，嗯、对对对<笑>就是他的他的人物的情绪都很饱满，然后也都不是那种就是特别特别扎地气的那种那种什么那,、嗯、那样的人物，他他的人物都很非常的江湖，所以你、嗯、你想去在他这个基础上面，就是哪怕只是用一个名字，用一个很酷炫的什么白小生这样的名字，你去你去对他进行二次创作，其实还挺有意思的，我觉得挺有意思的，对的、嗯、对的，可能可能有点不尊重就书粉吧，但是。嗯，就是我能理解为什么会有人忍不住想要去去自己脑补、去发微很的东西，对，嗯嗯。但就就李寻欢这个人物，就他一出场特别巧，因为我刚刚开始看第一上部的时候，我正好又同步开始看了一个那个网飞的一个电视剧，叫做叫啥？就是一个法国的电视剧，叫做《亚森罗宾》。就他是根据一个我觉得挺有名的，应该是一个法国的侦探小说改编的，是哦，是那个演过《Invis》呃，不是《In t o u c h a 不可触碰的那个男演员，他不是特别帅吗？第一集就是整个那个整个一个人搞了一大堆变装秀，就挺帅但问题不不在这儿，问题是这个啊，就是其实这两个人物他们并不相似，但是呢，他们俩都属于就是传统的那种，嗯，很酷的那种类型小说里面会有的。美强惨的那种男主人公，嗯嗯嗯、而且他他总是运筹帷幄，嗯、他总是对比他的对手想多了一步，多一步走多了一步。嗯然后一切尽在他的掌控之中，他不管身处什么样的困境，他都可以轻松优雅的脱困，然后同时把他的对手摁倒在地，嗯、就就反正就老酷了，嗯、你知道不？但是就是我在看这两个，就是同步白天看小说，晚上看这个电视剧的时候，我整个人就陷入了那个《卧虎藏龙》里面那个刘太保见到玉娇龙的那种状态，就是我就觉得、oh. 你咋这么能呢？你咋不上天呢？就<笑>是就心里不平衡， oh. <笑>就是我觉得如果说。可能十年前、二十年前，我看这种类型的主主人公，我会觉得他老酷了。然后他下一步要怎么样？嗯、他下一次要打谁的脸？这可爽了。但是现在可能因为就是我人到中年，嗯、就是就这么的猥琐，然后我就就情不自禁的会要嫉妒这种高大上、美餐盘的主人公，我就对他特别的不服气、哦。然后我这个状态一直到可能看到中部，我才慢慢的。就一下被李寻欢这人物给吸引了，嗯嗯嗯，我我我太能理解你，因为其实我一直记得李寻欢就是特别就,就这种美强惨，嗯、呃、嗯，然后他惨不就是在于他和他的好兄弟龙啸天，还有他最爱的人林诗音中间这个三角恋里面，他嗯嗯，他拱手相让，然后一辈子永远是陷入情伤当中，就感觉他挺惨的这种，对，然后反正一带着这样的预设，你往下读。然后我读着读着，我发现其实我，我我能我开始能 get 到为什么大家觉得李寻欢是个很可爱的人，嗯，因为因为我发现他嘴很贱，你知道吗？<笑>
1: 就是他经常是
0: 那种说大实话的人，而且他是那种他虽然嘴贱，但是他是心软。就虽然你看他也杀人，对对但是他真的就是真的有很恶很恶的人出现的时候，而且不断的欺负他，不断的利用他，他心里都知道。但是他到最后，他嘴上巴巴的讲，哎，你们怎么不好？但是他最后永远是最后一颗心软，他会放这个人。对他是一个特实诚的人，对，就这一点其实特别有魅力。对的，对的，而且他就是他什么事故都懂，但是他能做到知事故，但是自己却不事故，然后就淡然一笑，嗯，然后你就会觉得，你在某一刻会觉得，哎呀，李寻欢可能他真的是一个很好的朋友，就如果你把他当朋友的话，他真的是会把你当朋友。对对,对对。然后那一刻我理解说为什么大家那么喜欢李寻欢这个角色，就我觉得我也慢慢的。被他的人格魅力吸引了，<笑>因为他一出场的时候，他身边带着一个铁船甲，就一个捧哏的那种，那时候就就衬托他整个人越来越那个高大、嗯、那个美丽，嗯、然后他又。你来了吐血呢，啊，咳嗽、啊。他又吐血卡卡。然后他又武功高强。对，那而且那时候他就是那种深爱着林诗音，并且你那个时候就发现他的好兄弟龙啸天就不是什么好人，哦、就很奇怪。他就反正大概就说他他跟龙啸龙啸天救过他一命，后面他因为他嗯、呃、他发现自己的好兄弟喜欢呃林诗音之后，他就把。自己爱的人拱手相让，哎、我可不喜欢那个三角恋了。就是对，就是<笑>就从各个角度想<笑>，都觉得不太正常。这个、这个这这个、真的就是你想起来，就是你有太多可吐槽的。但是一开始就好像给你塑造这么一个美强惨的感觉，但是其实我现在觉得他这这个塑造的有点没，对我来说不是很加分的。因为你把这个抛开来，你真的看这个人干的事儿，反而是加分的、嗯。就是比如说他认识阿飞、嗯，他帮阿飞，他把阿飞当朋友之后的那。这种肝胆相照哈，对,对,对,对,对我觉得这个是他的加分项，而不是前面的那个跟龙啸天什么你我把我、啊、心爱的女人拱手相让，就这种事情，呵呵这这好土啊，<笑><笑>这咋这么土？啊？你说，哎我天，不适合焦恩俊老师洋气的发型和气质、uh, ， uh, <笑>对，然后。那就来说一说李寻欢和龙啸天。基本上前面几章你就知道了，那个就是龙龙啸天救过他嘛。然后后面他发现龙啸天喜欢林诗音以后，他、嗯、就他就跟林诗音不好，他就假装出去喝酒，就找别的姑娘，<笑>就让林诗音对他失望。<笑>假装浪子，对、啊、对，假装浪子，然后这样逼的林诗音要跟龙啸天在一起。然后这本书最后你发现。这三个人都不快乐，他一天到晚想着林诗音，林诗音一天到晚想着他，然后龙啸天呢又很嫉妒李寻欢，又嗯，呃、老他他又老愿意放弃林诗音，对对，就是就一个人的错误变成了三个人的悲剧，三个人的遗憾啊、嗯嗯。然后那个龙小云也奇奇怪怪的，哇，那个那个孩子这。太可怕了，这怎么能？<笑>我觉得，我觉得这个古龙大神他最神的一点就是龙小云这个人物实在是太烦人了。他全程就是，我觉得他是这个书里面最让我生理性厌恶的一个人物之一。哦、但是，他居然在最后一章又把这个人给掰回来了。哦、我竟然对,对对，又给你写挺感动的。竟然对他肃然起敬。<笑>对,对对对，是包括你，其实最后一章把龙啸天也掰过来了，因为龙啸天在中间可能嗯。嗯，八十多章都是一个表面上还说啊把李寻欢当兄弟，但其实一直给李寻欢捅刀子，就想尽办法想要借别人的手把李寻欢杀死的这么一个好兄弟。对,啊、<笑>对，嗯，然后最后竟然还能给他反转过来，就是就反正还挺那啥。你你你喜欢这个反转吗？我觉得这个反转太突然了，我有点不太能接受。嗯，哦，你就你已经接受龙啸天就是一个很自卑的自卑无能。无能狂怒、嗯，其实是因为我看前面的时候就是被剧透了，被书评给剧透了， oh. 然后就是有有一看到一开始就龙啸天一出场就是特别虚伪的那个样子啊、嗯，因为其实龙啸天的虚伪可能在很、嗯、在第一部的大概前三分之一就就给大家建构出来了嘛，嗯、就是他其实并不是一个能够为朋友讲义气两肋插刀这样一个人，他其实是一个利用朋友出卖朋友。毫不毫不犹豫的这样一个人，然后我就觉得，嗯、那这个人他怎么会就是用自己的命去救李寻欢的命呢？他肯定是带着一定的目的吧。嗯、就是就是我对他一开始就有一个很奇怪的预设，但是因为我被书评剧透，就是说啊，他最后可惨了，你看最后的反转怎么怎么的，就虽然没有具体的说怎么反、哦、怎么反转，但我确实我对这事情有个期待。我没想到他最后的这个，他确实也是忏悔了，他用他自己的命去去去赎罪了，嗯，我我觉得就是对于龙啸天跟李寻欢这个关系啊，嗯，我觉得还挺有意思的一点，就是身边所有人都看出来这个他们龙啸天是一直在害李寻欢，嗯，然后包括像阿飞就一直在跟李寻欢说说，嗯、呃，你这兄弟不咋地，他害你怎么但李寻欢就每次都替这个。龙啸天辩解说啊，因为他有家庭呀、啊，他有孩子，他有老婆，对对对他他出卖我是正常的、嗯。然后阿飞说：“你睁开你的眼睛看看，这个你这个兄弟他害你啊，说怎么地。”然后李寻欢就说：“我不听，我不听。他”他对我对，就是就是这个意思。对,对他就是这种。但是其实那个时候，你知道，李寻欢心里都知道，他都清楚其实他对,对但是他克他就是像在麻痹自己一样，觉得啊，我兄弟就是为我好，我兄弟救过我一命。然后应该是阿飞说过，我忘了是阿飞还是别人说过一句，他就说。有的时候，一个好人，他可能一辈子都做了好事，但是他就做了一件坏事，嗯，呃、就会让别人就记住这一件坏事对。那同理，可能有一个坏人，他一辈子都没做过什么好事，但是可能他就是偶尔做了一个善举，比如说救了李寻欢。嗯，那可能李寻欢就会忘掉他所有的不好，然后只记住他这是个好。然后他说，那李寻欢就是这样的人，因为他就是会记得别人的好。对。哎呦，那段可给我看了可感动了，哦、oh, ，对吧？对吧？其实，其实，其实，我觉得我再结合就是对李寻欢这个人物的塑造，<笑>我觉得他就是这样一个嘴贱心软、嗯，然后你只要对他好那么一点点，他真的就是会一直记得记住的一个人。对，他就是会为了那一丁点好，然后去刻意去抹去他看到了那些所有的不好。对，而且。就这不正是我们所有人都有内心隐隐渴望成为的那样的人吗？啊、就是对呀，就李寻欢，他可以，他可以很很自信、很坦然地说我：“我我这个人，我这一生没有什么可后悔的。”就是我们每一个，特别是人到中年人，就是你，你最希望的事情，不就是我没有什么可后悔，我坦坦荡荡的，我每件事情都做得很对得起我自己的良心？就这个这个事情是很多人都想，但是没有办法奢望的一个。就他，他，他身上有那样的一种，就是理想主义的那种，而且侠义，就是，嗯嗯嗯，对，这个是很有魅力的，很有魅力。我觉得李寻欢在他的男性朋友，他他也没有女性朋友，就是他他对朋友的那种感情是、嗯，可能是这本书的一个魂。对，就是如果你欣赏李寻欢的那个为人和他跟他朋友之间，就比如说他跟阿飞，他这种互相欣赏和其他一些就是可能已经死了的略显工具人、嗯、其他一些人物中间那个惺惺相惜，我觉得这本书就是完全会对你的胃口。对，因为这就是这个魂。对啊，那这部分是真的很好看的，很很好看，而且是很吸引人的一部分。对对,对，嗯嗯嗯。但是我觉得另外一方面就是又说到了这个李寻欢，就包括我们上次提到《绝代双骄》里面这个女性角色，就是古龙对女性角色的处理跟写，就是一个就是一个<笑>选择吧。我觉得在李寻欢身上也非常的明显，就是他对、嗯、你看他对朋友的那种肝胆相照和他对女性的那种。是完全不一样的，<笑><笑>就是你也不能说他写女性角色写的不好。对，就我们就咱就先不提这个角色，呃、咱就是说李寻欢对待女性的一个态度。哦哦，明白你的意思，懂<笑>我意思吧？就是我们不提、嗯、这个作者，就,是、就他他不会觉得男性跟女性都能成为我的朋友。<笑>他在他眼中，男性跟女性是两种不同的生物。对对，嗯、这他这个是一个时代烙印很强的一个观观感了。对，是的，是的、嗯。然后李寻欢就是他对女性是有自己很明显的偏见的，就是他有自己偏爱的女性，那个就是林世英。就林世英是那个金字塔的顶端、嗯，就这是最优秀的女性。然后剩下他看其他的女性都会多多少少觉得啊，这个女性。啊、哦，他这儿不太好，或者他那儿可能就、嗯、他不够温柔，对，嗯。然后他的解决方他话太多对，他这个那个，对,对、嗯、他就说有时候会嘴贱，你知道，他就会叭叭说出来说，说哎，女人都是怎么怎么样，女人都是这样女人都是那样的，就是如果你这本书对对对对你打女人，大概就是三千多个字出来的那种，<笑>然后基本上都是李寻欢在那叭叭说的<笑>就，就就这这本，李寻欢和作者和很多人他们都叭叭说了很多东西，对，就是就,就是这本书。他其实可能有百分之三十的内容都在讨论女性，对，就是，而且他他对女性的这个讨论，就是都是非常的出于李寻欢自己的经历对，对，或者可也可能是作者作者的经历，但但你不能用角色的。观点就代表作者的观点，这个嗯，主要是他说的太多了，就让人太多了让我禁不住怀疑、就是、你你没事吧？<笑>你你是不是有什么事不开心、啊？<笑>你为什么要这样说？嗯、就就对，就是可能就真的说的太多了、嗯。然后关于这一点，我觉得就是其实他的女性角色也有反抗，就是这个林诗音有有一次，林诗音就说、嗯：“我知道你当时把我推走是因为你还其实很喜欢我，嗯、你还是很爱我的，嗯、你希望我跟你希望。”你撮合我跟龙啸天嘛，然后旅行会说：“哼，你想的，女人，你真的是想的太多了。我我什么时候能想这些？发总上身？”<笑>对，他说：“反正大家就是我从来都没有想过这些东西什么。”然后，然后当时林诗音就说：“你对你的兄弟这么好，你你对他是公平的，但是你对我不公平。”对。就是你对女性不公平。就是终于我都看了几十张了、就是，五十张了，终于有人把这句话说出来了。你对女性是不公平的，你没把的人看。对，然后我当时觉得还挺有意思，就是所以作者你知道呀，<笑><笑>你知道吗？就是就是，所以其实他是知道的，他<笑>是知道的，就是所以我说就是角色的。观点可能并不能代表作者的观点，是就是吕，哪怕是吕寻欢这么完美、这么这么高大上、这么优秀的一个人，这么理想的一个英雄，但是他身上还有他的局限性。是的，是的，是的。然后这个作者就是作者非常清楚的说出来，而且他借林诗英的口指出来说：“你对我不公平，你对女性不公平。”对。他表达了很多东西，而且有的有的，他关于女性的观点，你有就看，你去就是你看一眼就行。见见人物说出来，或者或者就是就是叙述的这个上帝视角说出来的，其实他有时候是互相矛盾的。是的,是的，所以你不能、就是、就我不想用这这一句话去给就是古龙先生扣个什么大帽子之类的啊、呃，不不,不没有这个必要，嗯、对。对，因为可能前二十章他突然就是会那一段时间就是会说啊，女性是怎么怎么样的，但是可能后面二十章、嗯，哎，他又，你知道他又会站在女性林诗音哦，他又站在林诗音的视角又讲了，然后再过十后面十章，可能他又通过我们这这个这本书里面第一恶女林林仙儿的话，就是又又把女性可能描述的怎么怎么地，然后再过二十章，哎，他又可能通过蓝蝎子口吻，他又把那个反驳过来了。对，所以你可能你不能用一句话来盖棺定论说他，他是不尊重女性，或者是他很尊重女性。哦，我觉得就不都不好说，不好说。所以对,对，就是其实我并不是很喜欢林诗英这个人物，嗯,嗯但但这不怪他，就是这是一本关于男性的江湖气的这样武的武侠小说，就是他又创作在那样一个年代，就是你很难很难要求说林诗英这个人物要写的跟玉娇龙一样。对，丰满立体，对对但是我我觉得就是林诗英有质问李寻欢的那一句话、嗯，他这个人一下就活过来了，他不是一个美丽的花瓶。对，就包括我我在读的时候，就是一开始很多人很多书友嘛、嗯就，就是反正应该就是呃古龙的书迷，他就会说林诗英这个女人有什么好？为什么值得李寻欢二十年对她什么念念不忘？然后我当时就在想。那你站在林诗音的角度来说，李寻欢又有什么好呢？对呀、啊，你把我像一个物品一样抛弃了。那林诗音为什么还要偏偏喜欢，就是对李李寻欢念念不忘二十年呢？对、啊，<笑>对吧？就是你，你要你非要这么讨论的话，那对吧？人性都是偏,能说明偏的，对对，而且、嗯、而只能说明这两个角色他就是有缘无分，可能、嗯、就是。但这个很好，就是每一个人物他都有他自己的局限性，这个对他才像他才更更丰满嘛。嗯嗯，你要说局限性，我们要不要聊聊阿飞跟林仙儿、啊？我觉得这个是<笑>这个这个局限性，简直。你让我说啥呀？<笑>这两个人、哎，我最担心的就是要聊的这两个人，我不知道该说啥，<笑>我都不知道要怎么解释他们两个中间这种很变态，就是甚至有点病态和变态的关系，我觉得。<笑>就是我是这个事情是这样，我小的时候看这个电视剧的时候，我不记得，我其实不记得这个电视剧具体是怎么呈现林仙儿这个人物以及他和阿飞之间的关系、啊。不能像书里那么，但反正我知道，我因为看这电视剧被我妈骂过，就是、oh. 就是差一点挨揍的那种程度。就是我妈说你怎么看这种东西，然后、oh. 然后我还想。就是可能这是成年人的世界，我不懂。但是我成年了，我也没、嗯、<笑>见过这种事情。哎呀，怎么解释呢？就就大概就是说，林仙儿是这个大美女，她希望所有的男性都喜欢她，就是她希望掌控，想她想通过掌控男性，因为她很漂亮，想通过自己的美貌掌控男性来掌控这个世界，<笑>应该是这样子吗？我我可以这么理解吗？不知道，但他其实已经很有钱了。我觉得，嗯，他不一定是想掌控世界、嗯，他可能就是有这种爱好。对对、嗯，反正就是他就是要掌控很多的男性。然后，嗯、呃、啊，阿飞在没有遇见林先生之前就是一个剑客，他就是专心。嗯，两耳不闻窗外事的那种，一心钻研自己剑，带着一把无情的剑。嗯、但是他后面因为爱喜欢爱上了林仙儿，就他变成了一个多情、呃、不是专情的剑客。嗯，然后林仙儿就控制他，就折磨他。哦，折磨他，就是林仙儿跟别人好，但是就是不跟他好。嗯，<笑>但是但是他以为林仙儿对他是。也一心一意，忠贞不渝。对对,对，嗯嗯嗯，反正反正最后就是他们虐恋了八十回吧，大概在第七十九章、第七十八章的时候，阿飞终于醒悟出来，醒悟了过来，嗯，嗯就离开了、嗯就是。而且林仙儿最后他意识到，我最爱的男人就是你。然后、嗯，但这个时候阿飞已经不爱他了，就是对，就是有就看清了他。阴差阳错，对，就林仙儿这个人物。好奇怪呀、啊，对啊，我觉得好奇怪，就是就是他他很奇怪，因为他其实不需要依附男性，因为他他其实有他自己的权势在，我觉得他很有钱、嗯，然后他有一个很奇怪的<笑>经经商的网络，然后他武功其实也挺高的，对对就是、就还可以啦，就、嗯、就能凑合过日子，但是但是他但就是好好日子他，他又过，离不开男性，就是他又又要。嗯他其实是那种，就是他在心理需求上是依附于男性的，嗯，但他又觉得他自己是在折磨男性，嗯、然后就是反正很，他干了很多事儿，就是对，就是这本书里面所有的男性，除了李寻欢以外的男性，基本上都被他拿下了，嗯，呃，对就是他就他都能拿，哪怕后面像什么上官惊鸿，我们这个。这本书的大 boss， 那也是被林先生曾经一度拿下，嗯、但是就反正，嗯，就是金无命啊，金无命好像没有被他拿下，但也差不多了，后面也拿下了好，拿了吧，就对，反正反正就都有被他拿下，嗯嗯、但是但是，嗯。然后，然后这个林仙儿，他唯一没有拿下的是李寻欢，所以他就一直记恨着李寻欢，他就老想要借助别人的力量把李寻欢干掉。但是别人真要杀李寻欢吗？哎，他又舍不得，嗯，哎，他他就是说，哎，不行，李寻欢要死也要死在我手上，嗯，呃、就，然后他又就就他又想尽办法又把李寻欢可能、呃、那个死缓了一下，然后然后,然后就再要搞事情。所以其实整本书，呃，几个比较关键的转折点都是因为林仙儿，他就是一个搞事专家。对，是的，是的，是的，嗯、所以你你也不能真的说她就是一个女性角色，我觉得她可能更多的就是一个反转，就是她是一个，不想说工具人，但是就是，<笑>她她在剧情的推动上发挥了不可磨灭的作用，对，就是她是嗯，她是这个每个转剧情转折点的重要始作俑者，对，嗯，让我们感谢她。对，赶紧给他鼓掌嗯。嗯，但是就是我觉得这个女性的角色的塑造，嗯，就是很匪夷所思。嗯，我我我就很想了解有没有哪个女性角色是喜欢林仙儿的，或者就是，或者就是觉得这个人物写的很好。<笑>因为在我看来，这个人物真的就是太奇怪了。嗯，我觉得他，嗯，他更像一个只会存在在小说里或者故事里的人，就像一个妖精那种。嗯对<笑>、嗯嗯，就很难，嗯，很难把它具象化，那就差不多了，就不用那啥。嗯，可能我觉得他身上可能是是有一些就是领域吧，嗯，就是他可能浓缩了呃某些就是特别利欲熏心的人的那种影子。嗯，因为我因为我我的感受是他最后这个就是幡然醒悟的这一部分，可能是在说就是一个人，就是我我觉得他可以，你可以把它理解成一个一直盲目在追求，嗯，很多就是很看似很华丽、很就华而不实的东西的人，然后他最后意识到，可能我本身拥有的东西就很珍贵了，嗯。我看这个角色的时候，我就想到了电视剧版的《绝代双骄》里面的江江、嗯、江玉燕、呃、江燕，对对、嗯嗯、对,对,对,对对对对，就是江峰他妹妹，嗯、就那个疯批、嗯、<笑>那个女孩，<笑><笑>嗯。我觉得有一点跟那个江玉燕有点像，但是江玉燕是一个更具体的人物，因为她有痊愈，非常强烈的痊愈。对，我觉得林湘儿她是她、oh, 那个就是依附性很强的那一点，是我没有办法理解的。就你都这么厉害了，你他林湘儿有一点点那种。也，他有那些野心，但他就因为这个野心，最后也没有兑现，所以你也不知道他到底这个野心是要是啊是,是,是、嗯、实现在哪儿？嗯，他又有一点像阿紫的那种天生的那种残忍，反正他会说他想要征服这世界上所有的男人，但是如果、嗯、就就比如说像李寻欢这种他征服不了，他得不到的，那他就要毁掉他，他得不到，他也不要让别人得到，嗯，就是他是他是有这样，那同时他有这种破坏性的一个女性，嗯，一个角色。嗯，对、就是，所以我也我我我也真的不知道怎么，<笑>就是就是就就大家对这个角色怎么想呢？可以跟我们分享一下。对，就是他乍一看特别的厉害，然后就就就他会很吸引你，因为他他身上那种张力很强嘛
1: 。就其
0: 实这一点真的就是跟阿紫很像、嗯，但是你细想就是就有点不太理解这个人。<笑>对、oh. 对，就挺难讲的。嗯、oh.。然后阿飞相相对就比较简单，他从一个无情的剑客变成了一个专情的、友情的剑客，然后到最后又变成了一个、嗯，呃，清醒的剑客。他会分清什么是好的感情和什么是 PUA <笑><笑>。对，这他是其实这个故事是阿飞的一个成长故事。他从一个那个恋爱脑的冲动少年，成长为了一个有有有自己的友情，然后有还要出去游历世界的这样一个青年人。嗯嗯嗯,嗯。我特别喜欢，就是阿飞跟金无命之间的那种对手戏，嗯、他俩的那个对比、嗯嗯，因为他俩其实都是那个无情剑客、嗯，但内心有一个特别脆弱、特别柔软的地方。然后，但这个他的这份脆弱柔软的这个感情又被。他牵绊的那个人无情的摧毁了，然后他又变成了一个无情的剑客。<笑>我觉得他俩的那个，对对对他其实他们俩的转变差不多是同步的。那个成长，那个把他特别珍惜的东西给他打碎，然后又让他去慢慢去重新拼凑起一个更强大的人，那个过程差不多是同步的，又会形成一个对比，嗯、我觉得特别有意思。嗯，阿、啊、飞还是要比金无命幸运的，因为他毕竟他的朋友是李寻欢、嗯，但金无命、啊。没有那样的朋友，没有朋友，对，因为金无命他是我们这个剧里面不是这本书里面大 boss 上官惊鸿的义子，嗯，嗯但是说是义子吧，他们俩关系就有点，又有点像师徒，又有点像父子，有又有点像，对，但特别像恋人，司大算是，对，因为因为是因为上官惊鸿他。怎么说？他比如说他对他的儿子好，或者他会对呃林仙儿好，或者怎么怎么地、嗯，呃，他对别人示好的这个时候，金金金无命就会特别的吃醋，<笑>他就会觉得心如刀绞，他就觉得好像只要上官金鸿一一跟别人好，他他就他就落单了的那种感觉，他就要哭了那种。很明显、就是，就是就是这本书里面有非常多的。情节就就说他内心，我刚开始真没看出来，我以为他喜欢林仙儿，然后林仙儿又搭勾搭上了上官惊鸿， oh, 然后我以为他是那个失恋了呢。对对对就我还想到， oh. 哎呦，他这个无情剑客也这么容易就陷入了恋爱的那个，对呀、啊那个，才见一面哈。对嗯、然后最后才发现，哎，好像有点不对劲儿，他他他好像他好像不是因为林仙儿在伤心。嗯、对呀、啊、对呀、啊，因为他书里面一直说说他。这一生只忠于一个人，（括号上官惊鸿<笑>），他的生命，甚至连他的灵魂都是属于上官惊鸿的。然后你觉得这么大的词儿就放上去了，他都有一点像信仰的那种感觉。嗯、但还真就是这样，嗯、还真就就是这么回事儿啊、嗯，就就是这么回事儿。然后我我是觉得特别有意思，就是因为当静无命他失去了，他是左手还是右手，我忘了，失去了一个手，左手。左手很明显，上官金鸿就觉得这个人不行了嗯，呃、你你就像我的，我,我对啊，就相当于我的一个左手没了。嗯、很明显，他的态度转变，然后就是在就是在这个时候，上官金鸿认识了阿飞，他发现阿飞跟金无命非常像，嗯，呃、就他就当时有意要提拔这个阿飞，嗯、<笑>然后金无命就吃醋了，就就就那一段，我觉得他写的，你记得当时他们就是说写到，呃，通过脚步来。对,对，来表达这这这一对人、那个、特别精彩、啊，嗯嗯，关系出问题，我得找找那个那段写的特别好，就是大致就是他之前有一段就是形容这个上官金鸿带着金无命一起出去做任务、啊嗯、然后他们两个人一开始就是说你乍一看你以为他们两个人是脚步是一致的，嗯、但后来你会发现其实他们两个人只有一个人的脚步，嗯、就是上官金鸿的脚步、嗯，金无命就像上官金鸿的影子，嗯、像他。他身上覆覆盖着的这样一层东西，他他的他的脚步是完完全全是依附于上官金鸿的，嗯，然后到了那个就是金呃上官金鸿选择废掉金无命，然后培养阿飞的那那个时候，你会发现，走着走着，阿飞的脚步跟上了上官金鸿的脚步，对，他们两个人渐渐成为了一致的步调，就相当于阿飞取代了金无命在上官金鸿身边的位置。对对，啊、哦，我想起来，而且那段特别、嗯、特别妙的是，金呃金无命什么时候发现上官金鸿不要自己了？就是那天像往常一样跟上官金鸿走，就跟在他后面走，他突然发现他跟不上上官金鸿的脚步了、嗯，就他们俩怎么走都走不到一起，就没有办法变成一个脚步。嗯、然后，但同时呢，就是那天阿飞正好跟着上官金鸿，是那天上官金鸿其实是可以杀掉阿飞的，但是他没有，他就说啊你跟着我吧，呃就就是给了他一个什么有的没的,的任务。然后阿飞走着走着，发现自己的脚步声跟上官惊鸿的是配合的。嗯，然后他走着走着会发现，诶，虽然这样有点奇怪，但是我为什么会觉得这种走法非常舒服呢？嗯，就是阿飞觉得自己身上每一根肌肉都放松了，他被这种奇异的节奏所催眠，这种催眠有着那个摄人的魂魄。嗯。能够胜人魂魄，然后这个时候他才明白，其实不是他跟上了上官惊鸿，是上官惊鸿通过自己的步伐让他跟上。对所以其实掌握权一直是在这个前面的上官惊鸿的这个脚下的。对所以他通过我想跟你培养你啊，我想跟你一起走，那我们俩脚步就是一样的。但是他不喜欢呃，进入命了就。就就不愿意跟他配合这个脚步了。对对对对哇，我觉得写的好妙啊！他那个，他写这种就是上官金虹这个人有多神啊，嗯、然后这个金钱帮有多恐怖啊，哦、这个金无命他的剑究竟有多快、哦？然后他的左手断了，他、这个、右手还能使剑。结、这、果、个、他其实他是右撇子、哦，他是平时假装左撇子，就是那、嗯、那种那种。可神了。小文姐姐写的特别的好，而且特别好。他、哦、特别厉害的就是他从来不去正面的写两个人的交战，两个人的。交手，他他都是就是谁都看不清这一刀是从哪里发出来的，但是谁都不敢看李寻欢，对对对<笑>就是这个、嗯、就显得特别神，特别神。嗯，而且而且又又说到这个武功这边，因为李寻欢叫小李飞刀嘛、嗯，他的绝技就是飞，只要他一出飞刀，没有人能够活。就是中间也有几个表表述，就是你不要让他碰这这把刀，他一旦飞出这个刀，这个刀一定就会到人家喉、嗯、喉咙那里。嗯嗯然后这就是他的，所以后面每次就你想，就那些人想要困住小李飞刀，就把他的刀收走，<笑><笑>或者就给他点穴，让他跪一下，或者让他手绑起来。对，对，就是只要不要让他碰到这个刀就行、嗯。但是每次基本上都没成功，就最后可能又是比如说被解穴了，或者是他让他逮住个机会碰到那个小刀，唰一下哎，所以就是特别神。然后就是，啊、我特喜欢，就最后上官惊鸿死的时候、哦<笑>就，就大家都就是。就那那一章写的可太累了，就是这个孙小红和阿飞在门口，就是想尽一切办法。先是龙啸云死在了大门口进不去、嗯，然后孙小红跟阿飞杀了多少多少个人、嗯，还是进不去。发现他这个大门是个大铁门，推也推不开、嗯，推不开。嗯、<笑>然后最后最后最后就觉得完了，李寻欢得死。结果李寻欢出来了，然后他们问他们说：“哎，你是咋样杀死上官金鸿的？”<笑>然后李寻欢说。他也好奇，我这个刀飞出去以后会不会快不快、啊、<笑>对，他就能不能躲得开？<笑>对、嗯，我就抓住了他的好奇心。<笑>对，对。然后结果，<笑>嗯，虽然没有正中他的喉咙，但是就是基本上就是还是一刀毙命了。就如果别人这样写，我真的会生气，我会想要留下一条差评。<笑>但是、嗯，但就古龙先生写我，我就我真的很服气，就他这个点抓的特别好。因为他给你前面铺垫的就是，当然生命是珍贵的，但是到他们那个 level 的人，他们已经不在乎说什么我多活这两天了、啊、怎么地的，嗯，就决斗对他们来说真的就是可能比生命更重要的事情，对，就是、面子嘛、嗯，对，对，而且就是我就是想领教一下，每次唰不是那个刀、嗯，比如说某人被小李飞刀的刀。那个卡住了嘛，<笑>就是一一剑封侯，他都会说、嗯、好快的刀，对然后就啊呜呼的走，他就说哇，这刀子怎么一句话。是的，就是哇，我想的最后一件是好快的好快的刀，<笑>就说我终于体会到了小李飞刀李探花这个这么快的刀了。哦，对，原来是这么快啊、嗯！而且就是还有关于这个武功，我还觉得挺有意思的，就是因为他最猛的就是这么一,一刀嘛，就啪就有点那种撇，嗯、啪就把刀插出去，你就想说。那万一你真像阿飞那样跟人家打，就是真的打起来怎么办呢？你这一刀飞出去了，那你后面就不停的甩刀嘛，就是会不会感觉你这个武功有点稍微弱呀？嗯、啊，那你是不是得多学点别的？但是当时是阿，应该是阿飞还是林世英他们在讨论这个，啊、对对对，呃，李寻欢的武力值的时候，嗯、应该是阿飞说的说，说你你幸好没有。你让那个李寻欢学旁门左道，学那么多？葵花不是葵，莲花宝典。莲花宝典，对，<笑>对就王莲花的。嗯、对，嗯，他、就、说、是、幸好你没有让李寻欢学那些，因为学那些就砸了。对，就是因为他可以专注在这个飞刀上面，所以他能飞得这么准。<笑>然后我当时就我就想，这不就是奥运冠军的那个感觉吗？就是你你就得练一个项目，你不能确实你确实不能这也练那也练，那不然你这个项目就没有办法拿金牌了。对、啊，好像就好像你说得的确实有人，确实一个人他不能既参加夏季奥运会又参加冬季奥运会。<笑>他这个他这个武侠世界就是，虽然他从他很少很少正面写，就是真正的打斗的段落、嗯、动作的这个场面，但是他确实是、嗯、他他是一个自成一个体系吧。对的，对的，对的。嗯、对的你仔细想，他是他是 make sense 的、嗯，他是对的。对的、哦，嗯嗯嗯，反正我还觉得挺有意思的，嗯、是很厉害。<笑>嗯，然后就是还有啥哪些人物呀？就嗯，你想聊聊龙小云吗？啊、哦，龙小云我们刚聊过了。龙小云啊、哦，龙小云就是龙啸天跟林诗音的孩子，就是一个小变态，真的是个变态。<笑>所有人都说他变态，太早了他就是对对，嗯，他太可怕了。就这孩子，他是他其实是被李寻欢废掉功夫的，但是就算是这样，他依旧是魅力不减呀，就是矫气。一刚的风云<笑><笑>就，就就是大家都怕他，就所有人看到李李龙小云就说你：“你你这孩子，幸好是没了武功啊，你这不然的话……”就是、是令人头痛，<笑>因为他一直在不停的嚼食。<笑>对对，就太猛了。嗯，然后然后当时所有人的一个疑问就是：林诗音跟龙啸天怎么能生出这样的孩子呢？就是他到底像谁呢？<笑>他怎么能这么？这么烦人呢、啊，就对对就如此令人讨厌呢、啊。<笑>对，然后在那个龙啸天最后还没有成为反转侠之前的那段时间，不是,是他这父子俩可烦人了嘛，就老是想要搞点事情，嗯、老是想要就龙啸天想要跟上官惊鸿结拜兄弟，就是以彰显他在江湖里面地位、嗯，所以这个对父子两个人就一直琢磨这个事儿，嗯，并且要那个献祭李寻欢。<笑>然后就是，然后在那一刻，我突然觉得说，哦，可能龙小云这么烦人，就是这么利益熏心，是像他爸，对，龙啸天。但是最后龙啸天反转了呀，他大义灭亲了呀，他。龙小云牺牲了呀！啊，他龙小云也反转了。他了他他,他居然就是走心了，然后他他承认说我：“我我不喜欢吕寻欢，是因为就是因为他居然不是我的爸爸，爸爸，我想让他做我的爸爸。<笑>”对，然后<笑>就是我，因为他不是我的爸爸，所以我没有得到应有的尊重啊，什么，嗯嗯，就是反正挺挺多内心戏的，但是、啊、居然还特别有道理。对，就是他大概说的意思就是。我第一次见到李寻欢，我就觉得他应该是我爸。我觉得他要是我爸爸，我我该有多幸福，而不像龙啸天，就是我爸，我那个龙啸天，我亲爸好像没有那么厉害，反正各方面都不如。<笑>嗯,嗯，就可能有一点，他想成为像他那样的人，但成为不了、嗯。而且我觉得那段就是古龙特别有意思的是，他一下又，因为他经常会借人物的口的，子，是就是开始讲一些人生道理嘛、嗯。然后他那儿讲的人生道理就是。啊、呃，你你就是夫妻结婚结了婚的夫妻，这不幸福啊，那孩子也不幸福。对，他就说，他就因为因为龙小云就说他很不幸福，然后这个时候林诗英也哭了，就是心碎了。他就，对，他就想说，如果这孩子是，呃，李寻欢的儿子，然后李寻欢是我的丈夫，我们一家三口有多么的开心呀？他也，我儿子也不会这么变态，就是我对对对我们家多开心呀。<笑>然后他就觉得是不幸的父母生出来孩子会更加的不幸，更加的痛苦。所以，嗯、但是错的只是父母，孩子并没有错，却为什么要跟着受惩罚，嗯、跟着受苦呢？这多么的不公平呀！对、嗯、他，我觉得，因为他其实从头到尾就是对龙小云的这个人物的塑造是毫不留情的，就是把他特别丑、嗯、丑陋的那一面，他卑鄙的那一面，他都写的很透彻。但是他在这一刻，嗯嗯他居然就是。对他，对他还挺温柔的，就是对对对就是给观众、给读者点出来，这个事情并不是孩子的错，他还他居然还是个孩子，对对<笑>虽然他贼早熟了，但他还是个孩子，就是其实就还是回到第一章，是这个呃李寻欢、龙啸天和林世英三角恋的这个悲剧。才有的这个孩子龙小云，其实他们三个要负这个责任。对对对，哦、这一笔我觉得是写的特别好的。对对对对、嗯，就可能，呃，龙小云最后那个反转是有点硬，但是他最后的这个逻辑是通的。嗯，就你理解他为啥要这么做，嗯、然后你也理解他的悲剧的根源在哪里。嗯，而且特别有那种悲、哦、天悯人的那种情怀。<笑>对对对，有、嗯、有。有因为这个结局，他对这几个主角都是很温柔的，包括李寻欢，他也终于能放下林诗音，跟其他小姑娘好了，就是，嗯、就像林,林诗音也放下了，林心如也放下了、嗯，所有人都放下了、嗯，然后阿飞也放下了，而且还去云游了。这个结果，这个结局我很喜欢，因为我记得电视剧里面林诗音好像是死了吧？哦，是吗？嗯。
1: 好像我这，就是我真是不知道。就是那个特别
0: 经典，就是他死在他心爱的男人的怀里那个，哦、就好像我记得有这么一幕，萧蔷是萧蔷、啊，但我有可能记错了,了。但不不管怎么说，就是我很喜欢书里的这个结局，嗯、就是林世英居然放下了，他居然走出来了，这这个我觉得特别的好、嗯，特别的温柔。还有啥聊的呢？要聊聊几个略微有点工具人的？嗯嗯，不聊了吧？那些工具人也都挺确，<笑>确实就是有很多工具人哦，包括有一些呃描写的非常奇特的人物，就是有其中有一个叫大欢喜女菩萨，<笑>就是这个人物就有点像《绝代双骄》里面那个萧咪咪，嗯<笑>，是吧？<笑>对，就是就是那种，<笑>就是一个就是一个女皇帝，她喜欢找男宠，但是这个女菩萨她可能四百多斤重吧，我不知道，反正就给她描写说特别特别特别特别的胖，嗯<笑><笑>。然后也特别特别、啊、他也有很多信徒的那种<音>，就是有点像一个邪教组织的那种感觉。对对、嗯、对，就是那种。然后，反正他中间有一些，嗯、呃，描述。嗯，就还挺，<笑>就就显得李寻欢的嘴真的是够贱。<笑>对,<笑>对，这而李寻欢真的嘴贱得很，就是,对是反正反正对,对，我觉得他那个大多数读的时候都用在这个大欢喜女菩萨身上了啊，就是又说他什么上古神兽，<笑>他歧视他歧视身材歧视人家，对对啊，就是最后还说反正就是。<笑>哎呀，就还挺逗的。然后还有一个人我挺喜欢，是那个叫呃那个疯疯癫,癫癫的人，叫啥？胡胡不归胡不归，胡不归、嗯、我也喜欢他，我非常喜欢那个人物，太神了，<笑>有毛病。对他就是他就是第一个直接说出来那个龙啸天这个男的不要脸，嗯、就你你兄弟这么好，李寻欢这么一个大英雄，你怎么能交这样的朋友呢？<笑>就是其实是龙啸龙啸天雇了胡不归，雇了胡不归杀李寻欢还是怎么的？然后嗯，胡不归就又坑了人家的钱，把李寻欢打了一顿，然后又把龙啸天骂了一顿。<笑>对对对，因为他他他就发现了李寻欢是个很好的人、嗯，然后他就反正当着面说啊龙啸龙啸呃龙啸云我这个。嗯，不好意思，我好像一直在说龙啸天。不好意思，就是他，就说你你你这个兄弟真的是不咋样啊。对，这还挺神的。还有还有啥？我看一下。嗯，哦，还有，我觉得，嗯、呃，整体阅读感受就是他有很多的。呃，环境描写就是怪，就是非常的有画面感。我觉得这本书是特别，嗯、尤其是突出的，嗯、就是他很多，比如说两个人要比武之前，他就会描写这个环境，嗯、然后基本上他那个描写那个环境，你就可以直接去拿拿拿去电影剧本用的那种感觉。对对对，就是他好的地方实在是太好了，<笑>所以<笑>你觉得你你觉得你还想再再读一本古龙吗？还是，嗯，短时间内我们短时间太想，但是我我之后可能还会吧，嗯嗯，嗯，你呢？我觉得我得再歇个半年了，就是<笑>可能，<笑>嗯，就是我我读的时候，我一种非常，嗯、呃，强烈的感受就是，如果说如果说一个作者他在写作品的时候，他是会想象他的。<笑>目标读者是哪些的话、嗯，那我一定不是这本书的目标读者。啊、哦，不是，不是，我也不是、哦。对，就是，嗯，它很好，而且我我我喜欢的地方，我特别喜欢，但我还是会觉得读起来挺累的，就是我需要逼着我自己去把它看完的。我会有这个感觉。对，那你觉得读这本书跟读像上次我们读呃《绝代双骄》比起来呢？好我好像我好像更喜欢绝代双骄哦，是吗？嗯，是因为电视剧的加成吗？还是就是单是单纯？因为我觉得小鱼儿是个小孩儿，就是他、哦、他身上有那种就是小孩很很孩子气的那一面，那个那个东西可能我会比较有共鸣一些。就是这个书里面的人物他们都挺、嗯嗯、们都挺,挺成熟的，嗯。就是、但是干的事儿好像也也就那样，就对，嗯、人人人长人成长其实只长年纪不长脑子嘛。但是，嗯、<笑>就是我会觉得他们嗯会让我更难有共鸣，嗯嗯嗯嗯，所以我其实有点觉得抱歉，就是因为其实大家也都很、嗯、就是跟我们推荐说这真的很棒，然后但还是很感谢给我们推荐。
1: 对，然后其实我
0: 也,、嗯、我也，对对对，然后我也真的抱很多期待，然后也不是说我不是很喜欢，就是确实有读的时候觉得很爽的部分，但是呃，有的时候也会真的是不舒服。<笑>嗯，对，嗯、哦，然后同时就是，嗯，可能它并不是我们俩最就是最最最最喜欢的那种作品，所以，对，嗯，我们可能要在这个武侠作品的这个路上继续继续。继续继续发现吧，继续发掘其他的作品。嗯嗯嗯，我们可能还要再再探索探索对对对，作品，才能对对对对。对对对对然后我其实就是读到现在，我突然觉得说，写武侠小说的女性作者比较少嘛。我现在想想看，我真正能看过的可能也只有苍月啊。<笑>真的，真的，我我真的都想不出其他的那种女性的写武侠作品的、嗯。所以其实如果大家有什么推荐，就是你觉得哪些作品是可能是女性作家写的非常好的，可以推荐给我们，嗯、然后让我们读读看、嗯，对吧？对对对，这个会比较有意思。嗯就是、对对对对我想看看，对对对，好像还真是没怎么看过女性，是吧？我就是嗯，想看看会有什么，会不会不一样？嗯嗯嗯，好吧。好吧，那我们今天就差不多了。<笑>对，大家有喜欢古龙的听友们，有什么反馈的意见，嗯、欢迎大家跟我们探讨啊，谢谢。嗯嗯嗯嗯，对我们我们评论区见，然后我们，嗯、呃，下期再见吧，下期我们选一个我们就特别喜欢的，嗯，来跟大家聊。好嘞，感谢收听，我们下次再见啊，拜拜，拜拜。